0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du kjente Bøtker, du? For å ærlig, var det hun som sa det? du er min fjære mann?
0: Mannen er dagfinnende Mo, og kvinnen er Miranda Bøtker. Det er nok bare de innvidde som vil kjenne igjen Bøtker-navnet. Men i museum i dag skal vi høre om den arbeidsomme mønstertegneren. Om tørrfiskboder og en tapt Bergens kulturskatt som denne kvinnen har dokumentert for ettertiden. Vi er på Norsk Fiskerimuseum i Sandviken og professor Emeritus Dagfinn Mo må forklare dette med at han var hennes fjerde mann.
1: Og jeg tenkte jeg det var jo en alvorlig, jeg hadde min kon hjemme da. Og så sa jeg, var den første? Jo, det var Johannes Bøh, arkeolog. Rett opp. Kulturhistoriker. Ja. Um, og, og klassisk arkeolog. Og så var det botanikken, professor Rolf Nordhagen. Ja. Han var i Bergen da, og dro over til Oslo. så var det en direktør, som jeg dessverre har mistet navnet på. Ja. Og så var det plutselig meg. Akkurat. Og grunnen var jo rett og slett, hun ble jo gammel, denne damen.
0: Ja med var någon ja, i på hon, var född
1: 1896. Mm. Och den ene död og den andre døde, og, og så stod blev jag stonn ved vid museet, botaniska museet och och min 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 chef professor Knut Segri, vi skulle skriva ner vilka pliktuppgifter vi hadde, Ja. Og så har så han är sån för damer för de har alltid de som är klara har ju mycket att berätta. Og så skrev jeg en lang liste over mine plikter, og så skrev jeg pluss ansvaret for Miranda-bøker. Det er nok det. Det i langt i banen. Vi
0: er på Norsk Fiskerimuseum i Sandviken nord i Bergen. Hit kom museet til adressen Sandviksboder for et par år siden. Museet lever nå i gamle autentiske tørrfiskboder, hvor eimen av frisk saltlukt fortsatt pirrer nesen. Knut Rommetveit er formidler ved museet og ønsker nå å fortelle historien om hvordan tørrfiskhandlerne for flere hundre år siden investerte i det man i dag ville kalle showroom eller kunst på arbeidsplassen, kanskje for å imponere kundene. Veggene i lagergangene var dekorert med fargerike malerier, slik var vanlig i Bergen på 16- og 1700-tallet, men nær sagt alt er borte. Både boder og malerier. Og det er här Miranda Bøtker kommer in. Det skal vi komme tilbake til. Først skal professor Mo gjøre oss enda bedre kjent med denne kvinnen.
1: Ja, Miranda Bøtker, hun var jo en... Hun var født i Bergen, oppvokst i Bergen. Faren var bankkasserer, ja, småkår, ene barn. Og hun bodde i Bergen hele tid. Men hun var ikke bergenser, alene. Hun var veldig internasjonal i sin innstilling. Ja. Hun lærte seg fransk, hun uh, reiste mye, leste mye. Om hun var borte i spansk vet vi ikke, men hun har også tegnet en del fra meksikansk kult kulturhistorie. Meto. Så, så um, hennes virkelige verden den kjenner vi ikke. Nei. Hun var i Sverige, Sverige jævnlig.
0: Gikk på kunstutdanning uh, ja, der. Og først, i, først på utdannelsen, men også
1: etterpå under feriehold, ja. så holdt hun seg til det. Ja. Hun hadde sine venner der borte, slik at hun hadde en stor interessefelt. En stort felt med litteratur. Jeg gikk gjennom alle de bøkene hun hadde, og det var Veldig mye av interesse. Ja.
0: Men hennes egentlige fag, det hun studerte og sånt... Hun var, var... mønstertegner. Hun mønstertein, ble
1: mønstertegner ja. ved, ved kunstforskolen i Bergen. Ja. Og det blev hun en alder av
0: et par og tyve år. Akkurat. Ja. Men det... mønstertegner, hva var det? I denne sammenhengen? Ja, en
2: mønstertegner er vel en som er flink å tegne etter. Er det ikke det vi nærmest må si? Og, og i datidens tegneideal så var det nøyaktighet og flid. Stor nøyaktighet.
1: Vi har jo eksempler på nøyaktighetene på planter hun tegnet. Hun har vel en, cirka tegnet 7-8 tusen forskjellige akvareller og planter. Og der er hårene, eh, små kjertelhår og, og alle mulige på blader og kronblader og sågar. Eh, altså det er sånn minutiøse detaljer. At man må bruke lupet for å finne dem igjen i dag.
0: Akkurat. Ja, Så detaljert var det. Og botanik, det er jo ditt fag.
1: Ja, det er mitt fag. Og det jeg vet hvor presist hun har tegnet til. Og man kan godt forstørre opp en tegning både en og to og tre og
0: fire ganger, og at de holder mål for en gjennivelse som tryggs. Men hva har Miranda Bøtker med Norsk Fiskerimuseum å gjøre? Hvorfor er vi her?
2: Historien eh, om det er jo at eh, Norges Fiskriermuseum var så heldig og fikk flytte inn i tørrfiskboda i Sandviken, eh, utenfor sentrum av Bergen, som er en passende ramme for oss, eh, som en spennende bygg, som riktig nok har vært kostbar og vanskelig å restaurere, men som altså ja. nå er gjort, og vi har flyttet i 2014. Ja. I dag går vi i, ja, hva skal vi si, relativt mørke litt dunkle korridorer utenfor mye dekor og pynt, ja. eh, for veggmaleriene er altså borte. Ja, alle. Eh, så å si alle er, er borte. I, etter at Miranda Bøtka var her og registrerte har det eh, skjedd eh, ombygginger, mm. vegger er fjernet, mm. Dessverre også ble det vanlig å vitte veggene med kalk for å motvirke insektsangrep. Så det som i, i dag er fysisk tilbake, det er veldig lite. Men vi har altså akvarellene til Miranda Bøtegang.
0: Nå skal vi bevege oss til en liten utstilling som er innrettet i en av museets avdelinger, og som gir ett bilde av hvordan det i en gang så ut.
1: Det har vært markedsført, skrevet litt Nå og da, og folk vet For å si så det sånn de, Det har vært liten interesse Så dette at Fiskerimuseet ja. Gjør et utspill her Det synes jeg er mer enn gjenlig Ja Og ved gjennomgang Av dette materialet som jeg sitter inne med Der oppdaget jo Min makker her at, at Det var jo mye mer Enn det som er kjent og det vil resultere i rettforskningsmessig, det vet ikke jeg. Men det
0: ligger det der og venter. Men det ligger lagret et sted. Ja da. Kan
2: du det fast? Ja. vi se. Du, det gulvet
0: her, hvor stor er slagsiden? Nei,
2: den er ikke stor. Hvis du skal snu på noen mål.
0: Det er litt fall. Kanskje det er 7 grader sånt. Ja, noe sånt. Men det må man regne med. Sjøbode, de... De er jo
1: støttet på pillaer og grunnurudings. Det... Ja, og her
0: ser vi ut på, på fjolen. Litt ja. uh, tungt uh, vær er det, men uh, vannet uh, ligger nesten
2: speilblankt
0: i dag. Da. Ja. ja, her må du fortelle. Ja.
2: Marco Trebbi, som er tidligere direktør uh, i det hansiatiske museum, har uh, gitt ut to fabelaktige bøker om vegmalerien i Sandviken. Ja. Den ene har en flott titel, «Edens hage lukter tørrfisk». Ja. O og, og Miranda Bøtkas Akvarella viser eh, oppbyggingen av dette her, som altså da er tolket av Trebbi. Eh, I den rikeste utstyrte boden, han som, som blev dokumentert, så fant den veggmalerier i samtlige tre det tilsammen 130 meter veggmalerier, eh, på hver side av gangen, begge ja. sider av gangen. Ja. I tillegg skymalerier. Så dette har jo vært som å komme inn i en trekirke, en renesansekirke. Ja. Et fantastisk rikt inntrykk. Eh, og så spekulerer en i eh, hvorfor i all verden, de var glad i å pynte, og det, det var jo, lå jo i tiden. Ja. Men hvorfor i all verden dette som da var i prosaiske ja. bruksbygninger? Ja. Dette var boder som ikke hadde, be, hadde beboelse, st som stod tom eh, del av året, og altså tidligvis var nok så stappfulle av, av tørrfisk. Eh, Marco Trebbi antyder vel at dette her kan ha hatt et slags kommersiellt motiv. For når en analyserer bruken, ser er det altså sånn at besøkende, gjester som kom til Boden, folk som skulle handle med firmaet, Nettopp. de ble ført gjennom en fantastisk scenografi. Oh ja. Ett teatralsk system på altså en måtte gå langs alle maleriene, trapper og, og, og slikt, Nettopp. var tilllaget sånn at du som, håper jeg kunde, på besøk til, ja. til kjøpmannen, faktisk ja. måtte bli eksponert for alt dette her. Nettopp. Det er net, nesten et slags barokk, en barokk ide, det er nesten et slags mini-Versailles, ja. solkongen. Eh, her går en gjennom tre etasjer, ofte, kunne da komme frem til det som var det aller helligste, liksom. det var kjøpmannens kontor. Det var enden for denne nesten seremonielle inngangen i, i Boden. Og hos så ble det gjerne drukket kjøpskål, og det ble gjort avtaler. Dette er litt i tråd med det vi, vi vet om tidens forretningsskikk, for det var, et sånn, det var viktig å vise frem firmaets soliditet og evne. Det var handelsavtaler, så det var veldig mye kjekkens å, å stole på. Og en kan jo hende hvis en trekker dette videre, og ser for seg at uh, de å fremstå på denne måten ga Fordelene når en skulle gjøre avtaler med, for ja, eksempel... Ja, det, det var markedsføring, det her. Ja, det var markedsføring, ja. for eksempel med nordnorske fiskere som kommer skulle selge sin tørrfisk.
0: Nå ser vi jo inn i et bilde her, er det i endeveggen her? Er det noe som var der, eller...? Dette,
2: dette bildet er en forstørret akvarell, den er en ganske liten akvarell, ja. som speilvendt viser dette rum vi nå sitter i. Ja og dette er litt interessant fordi at uh, bøttkassakvareller var i, i skala 1-6 men spesielt velbevarte eller spesielt interessante motiver utførte hun også i skala 1-1 altså full skala store bilder, ofte opp på, på, på flere kvadratmeter uh, ved siden av den porten som også er en innlastningsport for tørrfisken så har vi hengt opp en reproduktion av den Akvarellen, det motivet som opprinnelig hang her. Nettopp. Så her får han jo lite inntrykk av praktisk bruk og eh, kunst side om side.
0: Så alt her i, i området her nå og nesten hele huset var eh, dekorert?
2: Kontorene var dekorert. Her ser vi at det har forsvunnet en vegg, men den bakaste delen var altså rødmål. Vi hadde et fotpanel med acantus ranker eh, og var altså kjøttmannskontor. Landskapsmaleriene ser ut til å ha vært reservert for kommunikasjonsgangene, ja, tror... trapperom og skallgangene.
1: Ja. Ja. Jeg tror det har det er veldig viktig å å vise kundene, uansett det var på den ene eller andre siden, at her var det kultur. Her hadde man klar forståelse av hvordan
0: samfunnet skulle være. Ja. Du er er det vanlig eller i Norge eller er det noe Hansa systemet har, har brakt med seg du, Men går man inn på lysgårdene, og det vet
1: du også en om, så finner man også store landskaper gjengitt mm. i de, 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 de tallrike bergenske lysgårdene og det som er, man kjenner i dag, så er det landskapsmalerier som går igjen med ranker av forskjellige slag og noe er hentet fra Frankrike og andre sted elementer og en norske elementer som er lagt in i disse maleriene
0: Museum er på Norsk Fiskerimuseum, som er lokalisert i gamle tørrfisklagret Sandviksboder i Sandviken. Det var et stort antall slike tørrfisklager i Bergen, og mange av dem var rikt utsmykket med veggmalerier. Disse kulturhistoriske skattene er praktisk talt helt borte. Men takket være mønstertegneren Miranda Bøtker, vet vi hvordan maleriene så ut. På 50-tallet kopierte hun flere hundre meter av arbeidene, og det skjedde nettopp här i Sandviksbodene. Museumsformidler Knut Rommetveit og professor emeritus Dagfinn Mo vil peke på Bøtkers store insats. Universitetet i Bergen arvet den store samlingen akvareller kvareller, og vi skal dit senere for å se ett eksempel. Men vi blir litt till på Fiskerimuseet, hvor det nå er en utstilling om utsmykningene.
2: Det var ett bergensk fenomen, i hvert fall, og et fenomen som sannsynligvis kjennes fra kontinentet fra ansiaterne. Man var glad i å dekorere, og dekorerte gjerne både eh, praktiske ting og, og i, i hjemmekulturen og så videre. Ja. Det som er spesielt, veldig spesielt her eh, i Sandviktsbodene, det er også man finner en maleritype som er uvanlige i Bergen ellers, det er de figurative landskapsmaleriene. Ja. Altså billedfriser, billedserier som viser eh, en slags parklandskap, skoglandskap, malt på bägge sidor av svalgångarna.
0: Nettopp.
2: Alltså de smala kommunikationsgångarna som så,
0: sånt sånt som sånn, sånn,
2: sånn vi står här binder eh ja. lagarommen samman. Akkurat. Eh, det er faktisk i i fra Bergen bare kan från från någon fåbodare i Sandviken, bland annat en av 23. Ja.
0: Hvor
2: vi står nu.
1: För har det varit noen också på bryggen vil jeg tro. En del er jo brent og slike ting, men ja. det har nok vært mer utbrytt. Og det, det som er så uh, utrolig at det er like detaljert som, hun, som vi vet hun malte planter, som jeg kjenner godt til, ja. så er detaljene så klare om hva hun gjenskaper ja. og hva som
0: har vært på veggene. Ja, for hun har vært her i, i, under vanskelige kår og, og tegnet ned det som har vært på veggene og som nå er borte. Ja, hun,
1: hun sier jo selv i et intervju fra Bergens Tidene her i, for 60-70 år siden, at, at klimaet, og det var ju bekymret for henne, ja. for hun satt her jo vinterstid, og det var viktig at noen boder skulle fjernes ja. og ryddes vekk, og hun satt her vinterstid og tegnte og tegnte og tegnte. Og når boden skulle låses om kvelden, så fikk Sovjet i at vaktmannen skulle ha henne ut. Ja. ja, men jeg tegner for Johannes Bøh, jeg tegner for den og den. Og ja. skulle hun, vær så god, få lov bli siddende. Ja.
2: Oppdraget kom fra eh, det ansiattiske museum og Vestlandske kunstindustrimuseet. Den gang, ja. Mm. Eh, og, og bakgrunnen var eh, ganske riktig at disse boden skulle rives. Mm. Det forelår reguleringsplan for at eh, samtlige bodene egentlig skulle bort, det var planen eller ønske å, å flytte boder til gamle Bergen museum. Det ble aldrig noe av. Så på en måte som, som en sånn siste farvel til disse kulturminnene, for her var det altså i Sandviktsbodene, veggmalerier nesten i hver eneste bod.
0: Det høres ut som en liten kulturkatastrofe. Var, var Dreftet man det ikke engang på den tiden? Hun
1: var flink til å, å la aviser ut klipp. Ja. av ting som var, hun var involvert og engasjert i. Ja. Og det er ikke mange aviseutklipp som angår dette her. Som problematiserer det. Nei, den. nei.
2: Det finnes fotografier fra en, et demonstrasjonstog som går forbi Bryggen, altså det historiske Bryggen, Nettopp. med plakater som «riv hele råttereire», og så videre. Dette var etter en brann på, ja. på Bryggen, hvor du altså ja. Ja. Det bergenske publikumet tydeligvis ønsket seg kvitt med hele, hele, hele bryggen. Så dette var i en brytningstid, ja. hvor eh, den praktiske bruken av disse bygningene var nærmest gått ut. Mm. Tørrfisken var på vei ut. Mm. Dette var blitt problemer i stedet for eh, monumenter. Og, og, og det sto altså for fall her i Sandviken, hvor det opprinnelig var eh, 170 boder. I dag er det rundt 40 tilbake.
0: Nettopp. Men bildene er borte, men vi skal få se noe originalt, skal vi ikke det? Det skal vi. Ja. Og her må jeg jo si, det lukter i hvert fall fortsatt tørrfisk. Det lukter tørrfisk. Og det er jo en trøst av lukt, det er også... ah, på lutefisken, så er vi... Jeg, jeg, jeg får nesten vann i munnen å gå
2: så kan vad det som malte där det anar vi ju inte vad det var Nej, nej,
0: vem var det då?
2: Och det är ingen som
0: vet att det är inte skrivet något om, det är inte fullt hon. Noen... Där ser du ju en sån vardenbod då.
2: Hela vägen från fisketorget och ut till Nornes var det ju tätt med med dette var den største bodbebyggelsen i, i Bergen. Og eierne til sjøbodene i Sandviken kom ofte fra dette miljøet her. Nå kjører vi altså langs det, så var strandlinjen til boligrenden, fjerregrenden, navnet antydde jo også at det her gikk til sjøen. Og den opprinnelige plasseringen av bodene var altså i et fantastisk miljø med bolighus på land, sjøboder ute i sjøen, og egentlig ingen forbindelse mellom disse, for det at adkomsten var fra sjøen og, og, og via båt.
0: Ja, men det er jo en virkelig en kulturskatt som er faktisk borte.
2: Det er det, og det er klart at veibygging og industri og moderne havenanlegg som, som var det byen trengte på 1950-tallet, fikk jo också så uhindret eh, å spille, spille gjennom på dette her med ja.
1: vi andre, etter lot
0: så det en gulvert til forståelse av hvordan det så ut. Ja, det er jo helt beturlig at det på en måte er, ja, er nesten så tilfeldig. Jeg sier ikke at det er tilfeldig at dere tar vare på det her, men... Nei, det
1: er fordi det blir sagt at at vi skulle arve hennes bo. Ja. Der ligger hemligheten. så det kunne ligget mange andre steder, men... Jeg tror den følelsen jeg hadde for, for denne, de, disse, disse kunstverkene, faktisk, som de er, at de, de har en bred interesse, og det tror jeg nok
0: har verget mer enn noen aldri vil ha tatt. Da må vi få rulle se. Skal vi se, skal jeg holde her? Ja, fint. Får vi se her, da. Oi, oi, oi. Nå er det
2: litt.
1: Jeg skal si, jeg trenger opp til både to og tre og fire. ja. <laughs> Så dette er en Se. sjette del av veggen,
0: altså i formatet, ja. redusert en sjette del. Og sånn var det faktisk da, overalt, i, i bodene. I
2: 1950, den er datert til 1956.
1: Ja. Det er Sandvik bod 56, ja. Ja,
0: Sandvik bod 56, ja.
1: ja det er Sydveig, andre etasje. Andre etasje.
0: Størrelse 1-6. Fantastisk, altså farger. Fargen og sånn er jo veldig bevart her, da. Ja, da. Og det kan vi nesten stole på, er, ja, de er veldig nøye de er i forhold til svært, originalen. Ja, de er svært, svært autentiske farger.
2: Dette er altså fra den rikest bemalte, den legendariske Sandviktsborda 56, hvor Böttger registrerte veggmalerier i alle tre etasjer, Uh, en, en maleriserie med, med en sammenhengende lengde på 130 meter uh, Boden ble altså revet, uh, på 50-tallet til fordel for en kraftforsilo en stor betongsilo som i dag huser Bergen Arkitektskole
0: Hvor mange arbeider er, er det har her på universitetet da?
1: Altså, nøkken regnet ligger vi opp under 10 000 akvareller og tegninger det er svart-hvit-tegninger og det er eh, kolorerte tegninger eh, som dette her, og som er, hvor farvene er helt identiske. Hun brukte tre farveskreen for å komme frem til den, den farven som, som
0: objektet hadde. en var løren, ja, for ja, å, å ja. blande og mixe og holde ja. på da.
1: Så, så Sånn sett så kunne man jo faktisk ha bygd opp en Sandvik-bod igjen og brukt disse tegningene og, og fått det helt intakt.
0: Vi skal tilbake til Fiskerimuseet i Sandviksboder, og så skal vi opp i en svalgang og se de ytterst få rester som er igjen etter originalmaleriene som kan være par 300 år gamle.
2: Denne veggen, som altså faktisk er noe av det vi kan vise som fysisk, fysisk bevart, ja. det er ved hjelp av fantasi, og det er ved mer av Miranda Duttgar at vi kan, ja. kan lese det. Ja.
0: Men du, når vi går nærmere her, en serie, er det et øye, eller er det
2: en nese der, det eksempel? Dette er ett et fantastisk bilde. Gjengitt hos Duttgar, så kan vi altså se at dette er kjøpmannen, ja. Og hans kone, ja. de er ute og spasserer. Han håller armen fint fram og har en spasserstokk. Hun holder han i armen. Og de er altså ute og går tur i det som er et parklandskap. Her finner vi trær, her finner vi slott og torn. Det er en registrator fra 1930-tallet, som altså var før Bøtka, som beskriver at her var det både krokodille, ulv og hest, plus en stor svanedamm med ender og svaner i. Et veldig rikt, et veldig tapetaktig, for dette ligner jo på de tapetene en kunne ha i, mm. i, i bolighusene, et, et veldig rikt motiv. Her ser vi fremdeles en folk ja, stupet ned, ja. ned Stupel, mot, ja. uh, mot uh, jorda. Dette er en bod fra 1600-tallet. Uh, maleriene er sannsynligvis yngre, uh, lar seg vel datere til siste del av 1700-tallet, siste halvpart av 1700-tallet. Og Dagfinn du som er hagehistoriker og som kjenner disse motivene som, som dere oppe i boden, er det mulig å datere disse maleriene utifra en hagehistorisk analys?
1: Ja, de, deler av dem er svært interessante. For vi har et eksempel eh, som er gjennomgitt i en bok eh, som vi har skrevet om Miranda Bøtke. Det er påvirkninger som kunstnerne har hatt av kinesisk hagekunst. Og der er det klipp busker og klippete trær, der ja. er paviljonger med svinget tak ja. utsvänget tak og elemente som vi knyter til
0: eh, kinesisk hagekonst sånn ja det är någon bonsai är
1: det nere i akkurat ja. och um, vi vet at uh, tidigare Klaus Fasting han blev han i Bergen han skrev en egen artikkel om den kinesiske hagekunst på cirka 1770-tallet. Og da var det, han hadde laget en egen avis, og han skrev om dette her og for å lansere det til byens borgere. Og en del av det, dette med paviljonger og slike ting, det ble godtatt av borgerskapet. Så det er etter hvert begynt å komme. Og vi har fremdeles en del paviljonger som har det pregere. Så, så mitten av 1700-tallet, der omkring, der regner vi med at det, i alle fall i fransk eller europeisk kultur, at vi har den kinesiske kunsten tilgjengelig. Og den har vi altså
0: her. Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumum